0: Pero bueno, vamos a este nuevo segmento, último segmento podríamos decir de esta temporada del de sí. podcast de Naturaleza en Cambio. Pero bueno, con May nos pareció muy divertido compartir algunos momentos, algunos fragmentos de capítulos anteriores y decir, bueno, obviamente qué nos pareció a nosotros, qué estábamos haciendo en ese momento, cómo reaccionamos. Hay un momento que recuerdo mucho que no está en estos fragmentos porque realmente es el final de un capítulo, que nosotras tenemos esta dinámica de, el capítulo 1 lo presenta Mai entonces el capítulo 2 lo presenta José, y obviamente quien presenta cierra el capítulo, por una cuestión de que acá no hay una conductora y una panelista, sino que ambos somos co-conductoras, para hacerlo más dinámico y, y obviamente darle el mismo lugar a cada una, nosotras villanamos todo, obviamente, es mucho más cómodo saber qué es lo que va en cada momento. Entonces, Entonces no acuerdo. nosotros más o menos guionamos la idea, os acabamos de hablar de tal cosa, y más o menos hay que mencionar estos puntos, es lo más fácil, y después que salga bien dinámico, acaben tirando nuestros, nuestros métodos de grabación. <risa> pero en un momento, <risa> más no, lanzó que yo me tenté, pero mal, y nosotros esto también nos estamos viendo por videollamada, como May una vez dijo, y Maggie en un momento lanzó que se comunicaran a través de las redes sociales con el hashtag por la ley de humedales. Y lo peor de todo es que ustedes cuando escuchen el, 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 la grabación no van a escuchar que hay una pausa muy grande porque yo la borré. Porque <risa> era horrible. Pero Maggie cuando ya estábamos grabando, dijo porque con el hashtag pasaron unos segundos. Hashtag por la ley de humedales. Y yo antes de que lo dijera, estaba mirando me diciendo Nunca hablamos de un hashtag que estuviéramos de acuerdo las dos para arrancar. Y digo, esto no estaba en el guión. Y lo lanzó. Me descolocó y me tenté de manera tal que no pude cerrarlo. O sea, no pude volver a hablar porque no me podía reír porque se escuchaba, obviamente. Y bueno, Maggie tuvo que salir al rescate de lo que ella generó. Debo decir...
1: <risa> debo decir que, que fue, tuvo un momento de, de blanco. Yo hice teatro <risa> y a mí me enseñaron a... Este... <risa> a salir de los baches con otras cosas. y bueno, fue un recurso de improvisación lo que implementé, pero bueno mi compañera tuvo que implementar problemas, problemas del, del vivo no, de todas formas voy a repetirme y voy a decir que sí hay un hashtag lo que pasa es que no es este,
0: pero las leyes, leyes humedales sigo no, no, el hashtag sí no. Antes no existía, pero ahora, ¿Ahora? sí existe porque lo inventamos <risas> nosotras. Y si entran a nuestro link tree, en nuestro link en la bio de, de Instagram, arroba naturaleza en cambio, van a encontrarlo. Cuando lo edité, dije, no puede, no estar. Entonces, si entran a nuestro link en la bio, van a encontrar el hashtag por la ley de humedales y los va a llevar a la página de la petición justamente de la ley de humedales. Así que bueno, también en nuestro Instagram, en breves, van a poder escuchar los bloopers, en el cual yo también tuve un, blanque, un, un blanco que fue en el de Catástrofes Naturales, ¿te acordás, Maggie? Sí, me acuerdo. <risa> Pero acá nadie me salía a rescatar.
1: No, porque yo les explico, esto de grabar a distancia... No es muy glamuroso, que digamos. No. Entonces cada tanto uno tiene que ir viendo las muecas que hace el otro, la pantalla se congela, y entonces no terminas de entender si el otro hizo una pausa para respirar o si <risa> se quedó en
0: blanco. Bueno, todos estos baches los van a encontrar en nuestras historias destacadas. Podemos hacer, capaz que podemos negociar un, un posteo en el feed, hay que ver. No sabemos. ¿Capaz? Podemos, sí. Podemos ver, puede ser. <risa> Pero bueno, ahí. Yo creo que hemos seleccionado algunos fragmentos de algunos capítulos, no de todos, obviamente, porque quisimos hacerlo los más generales posibles, y creo que podríamos arrancar con el de periodismo ambiental. A ver, a ver
1: todo tiene que estar atravesado por la ecología. Así que me parece que es muy interesante verlos
0: de esa perspectiva. Ella habló mucho acerca de cómo es esto, de, como decíamos, de informar, de no ser tan cataclistas, de poner siempre títulos apocalípticos, porque vamos a ser sinceros, todos cuando leemos algo de, del cambio climático es básicamente el fin del mundo, se viene abajo los polos, nos uniundamos se nos prende fuego todo, o sea, siempre es catástrofe. Pero la larga tampoco es algo que tengamos que asustar, sino ella hablaba de este periodismo, que a mí me, me llamó mucha atención de acción y de respuesta. De que nosotros, desde nuestro lado del cambio climático, de estar informando y dando herramientas y demás, podamos incentivar a ustedes, a la audiencia, a los que nos están escuchando en este momento, a hacer un cambio. Bueno, Mai ¿qué pensás de esto de hablar de el periodismo ambiental como eje transversal de las noticias y no apocalípticas?
1: Yo sigo estando de acuerdo con lo que tanto lo que dije yo al principio como lo que dijiste vos. Me parece que la ecología es algo que tiene que estar en cada sección del diario, por así decir. Ya sea un portal digital o un diario físico de papel. Porque parece que no, pero pero es clave nuestro planeta y el cuidado de nuestro planeta es clave para cualquier cosa que queramos hacer. Entonces, en, en las secciones de política tiene que haber noticias de, de ecología. En lo de economía también, entonces me parece que atraviesa todo, como bien decía Thais, en,
0: en, en, en el Zoom del cual participamos. Adhiero a lo que decís vos, y también no me acuerdo, creo que fue Marina Eisen que lo dice en un momento, de que siempre, la, en todo caso, o sea, hay alguna nota de ecología, pero está al final del diario. Si ya es por sí, estamos hablando de eso, y ponés la noticia de ecología al final la mayoría de los portales web ni siquiera tienen una sección de periodismo ambiental aparte. Y como dijo Maggie, creo que esto de decir que sea transversal a todo es verdad, porque lo hemos dicho hasta el cansancio en todos estos capítulos, de que está perfecto que vos pienses que la economía es más importante que otra cosa, pero vos no vas a poder hacer economía si no tenés un planeta en el cual hacerlo. Lo hemos dicho en el especial de Netflix, lo hemos dicho en un, montón de, de, en un montón de otros programas. También recuerdo que hace poco hablé con Verónica Pijuan, que es representante de Huella Bioambiental de acá de San Nicolás los Arroyos, de una ONG, y justamente me decía esto, de que no se le da la importancia necesaria, y es algo que atraviesa a todo el mundo, porque es justamente en donde vos estás viviendo. Entonces hay que tenerlo en cuenta, y hablando por el lado de, de lo apocalíptico, totalmente, porque... Hay que ser coherentes de que obviamente si vos decís algo sumamente apocalíptico, sumamente terrorífico, por así decirlo, vas a asustar a la gente que es necesario que entienda que si hay un huracán que está aumentando de, de, de velocidad y que a su vez es más mortífero, hay una razón por la cual aumenta de velocidad, por la cual son más frecuentes, que tiene que ver el cambio climático, y hay una cuestión por la cual sucede el cambio climático que es el calentamiento global y por qué pasa el calentamiento global somos responsables nosotros de lo que está pasando y justamente la gente lo tiene que saber entenderlo y no asustarse completamente sí vamos
1: a Además, esto que vos lo planteás como un juego, contárselos a ellos como un juego. Si ellos en el jardín, por ejemplo, separan las pelotitas de color rojo, de color azul, y lo hacen como un juego, como algo didáctico, bueno, hagamos lo mismo, pero ya que pueden separar los colores, porque saben diferenciar entre qué es el azul y qué es el amarillo, bueno, hagamos lo mismo, pero con materiales. Separemos el plástico, separemos los cartones, separemos los papeles, y vayámoslos poniendo todos en cestas diferentes. Bueno, José, yo no sé, vos en relación a lo del, a lo del reciclaje, ¿qué vas pensando o qué, qué idea formaste con, con todo esto de, de, de habernos metido en naturaleza en cambio y haber estado mucho más
0: en contacto? Sí, la verdad que aprendí un montón, obviamente, con este capítulo, más que nada, cuando estuvimos hablando y contaste todo esto de las ecobotellas y bien conocía y no lo había puesto en práctica por una cuestión, como dije, de tiempo y, y de que no lo había hecho realmente. Está buenísimo, todo lo que nos comentaste, porque saberlo de, de primera mano, de alguien que lo hace, es otra cosa que estar leyendo, cómo se hace, o no sé, es diferente, creo, escuchar a la otra persona. Lo mismo con el tema del compost. Yo, como comenté en ese capítulo, el compost lo lo descubrí a través de, de Rochi Garzabal, y es diferente, cuando yo la he escuchado a ella hablar, lo entendí mucho mejor que si a lo mejor lo leo. Creo que es, no sé. sí. Yo creo que
1: es mucho más fácil prestar atención, lo mismo pasa con por ejemplo el caso puntual de Rochi Garzabal que tiene tantos seguidores y que tiene tanta llegada que también no es lo mismo que la que te lo esté diciendo sea Rochi Garzabal o un escrito perdido en internet. Tal cual. genera mucho más, más impacto, más identificación en el, en el público. Me parece que está muy bueno esto de que las actrices, o actores, o periodistas, o cualquier persona que tenga la, la oportunidad de hablarle a un gran grupo de personas, se ponga en ese rol y, y trate de, de tirar buenas ideas a, a las audiencias, al público, a los usuarios que lo siguen, para generar un cambio real. Porque me parece que ahí es cuando se genera el mayor cambio, se ven las, las repercusiones más grandes.
0: Totalmente. También como en el fragmento que escuchábamos recién cuando hablabas de enseñárselo a los niños como un juego, que también lo hablamos mucho en el capítulo, de, de enseñarle a los nenes desde chiquitos. Y si se lo explicas a través de un juego, que es la manera a lo mejor más fácil que ellos tienen de comprender las cosas, es mucho más simple, porque ellos piensan que están jugando y en realidad están haciendo un cambio sumamente positivo, están impactando de una manera positiva en el mundo, sin realmente comprenderlo y ellos sin saberlo, y cuando crezcan que lo van a comprender y van a saber realmente qué es lo que están haciendo, ya lo van a tener incorporado. Y es diferente de, como nosotros decíamos, que lo estamos aprendiendo de grandes, a enseñárselo desde muy chiquititos, y creo que eso es algo que tienen que hacer las escuelas, principalmente. 100% de acuerdo, sí.
1: Bueno, yo eh, tengo la suerte de tener dos primitos chiquititos, <ríe> a los cuales adoro. Y ellos también, eh, además de que viven en un lugar en el cual hay mucha vegetación, en la zona de Rosario en la que ellos viven también al colegio en el que van les les enseñan la importancia de plantar árboles y todo, y me parece que es algo sumamente necesario, que yo no digo que no sea importante la matemática, la lengua, obvio que sí pero también la ecología debería formar parte de, al, de alguna materia, ciencias naturales pero ahondar en, en las explicaciones, en el reciclaje, en el compost
0: totalmente, vamos a escuchar el, el próximo dale, a ver que hay una escena en la cual el personaje tiene que ir a una fábrica de pollos a matarlos. Y entonces llega un momento en el que él no lo puede hacer. Entonces se da cuenta y dejo con esta frase que es, si yo no puedo matar al animal para consumirlo, ¿por qué está bien que otra persona lo mate por mí? Bueno, no sé amiga qué pensás de este. Explota la mente.
1: Yo te lo dije tanto, creo que en el podcast a continuación, como después fuera de, de la grabación, que me parece que es excelente la frase que encontraste. Y lo que dice es muy cierto. Uno siempre las tareas difíciles suele querer delegarlas. Y hay veces que se tiene que preguntar, bueno, ¿pero por qué las estoy delegando? ¿Qué es lo que me hace ruido que no lo quiero hacer yo? Creo que es muy interesante lo que dice. Y son el tipo de frases que, que nos generan un impacto y nos hacen repensar lo que venimos acostumbrados. Uno va al supermercado, va a la góndola, agarra, lo pone en el changuito y no se cuestiona eso, y tal vez está bueno empezar a cuestionar lo, los orígenes de la comida que estamos consumiendo de cuánto sufre el animal a, a qué animal están lastimando cómo es el trato que le dan al, al animal para matarlo y, y después hacer todo el proceso para que finalmente llegue a la góndola, y también el, la repercusión que tiene en la naturaleza cómo afecta al medio ambiente en general me parece que son un montón de preguntas que estamos más cómodos sin buscar la respuesta, pero es necesario estamos en un momento en el cual es necesario empezar a encontrar esas respuestas y ver si, si en la balanza qué pesa más, cuidar nuestro, nuestro, nuestro hogar o, o seguir en la posición de comodidad de ir, comprar, comer y ya está.
0: No puedo decir nada porque está como
1: muy redondito
0: todo lo que dijiste. <risa> Gracias, no puedo agregar amiga. mucho, pero no, totalmente, como digo, adhiero a todo lo que, lo que decís y justamente creo que esto de... de como, como estás diciendo, de, de saber, de, de encontrar las respuestas. Como yo dije en ese capítulo, no estoy diciendo no coman carne porque... No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, sepan de dónde viene, sepan los riesgos, averigüen, infórmense, comuniquen cuando lo saben. Y yo acá no te estoy diciendo no comas carne, sino te estoy diciendo... En esta frase, por ejemplo, que digo es... Porque si yo no lo puedo hacer, está bien que alguien lo haga por mí, pero no estoy diciendo no consuman carne, porque después obviamente vienen todos los buitres y te dicen por qué estás diciendo esto.
1: Completamente, sí. Pero bueno.